1: Xin chào quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, những câu chuyện của các thư báo truyền đạo trên thế giới luôn tiếp thêm cho chúng ta những nghị lực, sự can đảm để tiếp cận những người lạ, để gieo những hạt giống tinh lành của Chúa ta khắp mọi nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng như thế, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Một mùa hè nọ, Vua quyết định đi đến một trong những ngôi lạc chưa có thư báo truyền đạo nào đến thăm cô đi gần một giờ đồng hồ trên một chuyến xe buýt nóng nực nhưng một cơn gió nhẹ chào đón cô khi cô bước xuống xe khi rời khỏi xe buýt cô nhớ lại những lời trong kinh thánh đức jehovah có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ vậy nên cô cầu nguyện lạy chúa xin hãy dẫn đường bước chân con đến với những người sẵn sàng chấp nhận lời ngàn mang theo con đường vào làng cô đến một ngôi nhà đầu tiên có một con chó to, hung dữ, không biết từ đâu, nhảy ra ngay phía trước, chặn đường cô lại. Cô cẩn thận bước một bước về phía trước, nhưng con chó gầm gừ đe dọa. Rõ ràng là nó chẳng muốn cô đến gần hoặc là băng qua cánh cổng. U sofa Không hề từ bỏ, cô nhớ lại rằng không nên sợ hãi trong trường hợp này. Vậy nên cô bắt đầu nói chuyện với con chó. Cố gắng với giọng điệu thân thiết. Chó ngoan, ngoan lắm. Mày đang làm rất tốt để phục vụ và bảo vệ chủ của mày. Con chó bình tĩnh lại và cho phép cô đến gần hơn. Nó nhìn cô và vẫy đuôi. Bùa tiếp tục nói, mày là một chú chó rất ngoan. Xin hãy dẫn tao đi gặp chủ của mày. Dường như chú chó có thể hiểu được, nó vẫy đuôi quay lại và chạy về hướng cái cổng. Nó quay lại hết lần này đến lần khác như thể mời cô theo sau. Vũ đi theo con chó băng qua cánh cổng và đến ngay trước cửa lớn, khi đến cánh cổng cô gõ cửa nhưng không có một ai trả lời, vậy nên cô ngồi trên băng ghế gần hiên nhà để nghỉ ngơi, chú chó đứng vẫy đuôi trước mặt cô khi chủ nó xuất hiện ở cửa, rất kinh ngạc ông nói, lạ thật, nó chẳng bao giờ cho phép bất cứ ai đến gần ngôi nhà, không bao giờ. Putushova mỉm cười và trả lời Bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời Sau đó, cô và người chủ nhà có một cuộc trò chuyện sôi động Kết quả là người chủ nhà đã mua một số quyển sách và đặt thêm một số nữa Trong ngày hôm đó, Putushova giống như Daniel Người đã trải qua một đêm trong hang của những con sư tử hung dữ Nhưng không còn hung hãn nữa Vì Chúa đã khóa miệng chúng lại Cảm tạ ơn Chúa, nhờ sự quan phòng của Ngài, cô có thể kết bạn và để lại lời Chúa trong ngôi nhà của người đàn ông đó. Kính thưa quý vị, trong Daniel, đoạn 6 có 27 có chép rằng, Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ, sự lạ ở trên trời, dưới đất, đã cứu Daniel khỏi huyền thế sư tử. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói
0: hy vọng
2: Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu hôm nay là tội bất hiếu. Kính thưa quý vị, trong luật pháp mười điều răn về lưu lý và đạo đức của Đức Chúa Trời truyền dạy được chia ra làm hai phần: Thiên đạo và Nhân đạo. Có lần Chúa Giêsu đã tóm tắt mười điều răn ngắn gọn lại thành ra hai điều như vậy ngươi phải hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hết sức mà kính bên chúa là đức chúa trời ngươi này là điều thứ hai ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình chẳng có điều răng nào lớn hơn hai điều đó mát đoạn mười hai câu ba mươi và câu ba mươi phần thứ hai của mười điều răng là nhân đạo đạo làm người hai như chúa giê phán hãy hiếu kính kẻ lân cận như mình trong phần hai của luật pháp về nhân đạo đứng đầu là điều răn thứ năm Đức Chúa Trời truyền dạy ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà giê Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Làm con phải có thái độ và hành vi hiếu thảo, tôn kính và phụng dưỡng cha mẹ. Đạo Chúa dạy về đạo làm người, trước tiên là phải kính mến và phụng dưỡng cha mẹ. Ai nói mình biết đạo làm người mà coi thường hai qua rẻ hoặc bỏ bê cha mẹ là người phạm tội bất hiếu văn hóa việt nam ta vốn coi trọng chữ hiếu khi tuổi lên bảy lên tám cấp sách đến trường thì đã được thầy cô dạy những bài học thuộc lòng như sao bảo văn gọi dạ con ơi văn lời sao trước con thời chớ quen công cha nghĩa mẹ không đèn vào thưa ra gửi mới nên con người và khi lên lớp dự bị thì có bài khuyến hiếu như sao cha sinh mẹ dưỡng đức cù lao lấy lượng nào đông thờ cha mẹ ở hết lòng ấy là chữ hiếu dạy trăm luôn thường chuyện kể rằng ông tử lộ xưa nhà nghèo phải đi đội gạo để lấy tiền nuôi cha mẹ vậy mà lúc nào ông cũng lấy làm vui vẻ trong lòng vì có như thế mới tỏ hết lòng hiếu để với cha mẹ về sau ông chịu khó học hỏi thành người có danh vọng lòng quan thì cha mẹ đã khuất núi nên tuy là sang trọng và giàu có mà lúc nào ông cũng buồn rầu nghĩ ngợi ông thường than rằng không còn cha mẹ để đội gạo lấy tiền nuôi nắng như khi xưa nữa tử lộ là một bậc hiền triết khỏi xưa ăn ở với cha mẹ được như thế ta há chẳng trong đó mà bắt trước hay sao lúc cha mẹ còn ta phải dắt lòng hiếu để cho trọn đạo làm con Luân thường và đạo lý của nước ta có giải thích tại sao phải hiếu thảo với cha mẹ Kể từ khi con mới sinh ra cho đến khi không lấy Cha mẹ phải nuôi nắng công trình biết ba Cha thì đi làm vất vả để lo cho con được ấm no Cha mẹ còn phải dạy bảo và cho đi học để mở mang trí tuệ Vậy bổn phận làm con là phải phụng dưỡng cha mẹ cho trọn chữ hiếu để giải thích lý do con cái phải biết ơn cha mẹ trong bài viết về biết ơn cha mẹ của văn học việt nam có chết rằng phàm làm người nào đã biết kính yêu cha mẹ tức là biết ơn cha mẹ cha mẹ sinh ra mình nuôi nấng mình khó nhọc biết bao nhiêu lại cho con mình đây người tử tế thì công đức ấy kể sao cho xiết được vậy kẻ làm con phải dốc lòng báo ơn cha mẹ lúc nhỏ sự biết ơn cốt cách ở văn lời và làm yêu mấy khi lớn lên cha mẹ già cả thì phải làm phụng dưỡng sớm thăm tối hỏi kênh ngon canh ngọt hoặc nằm ấm lạnh chỉ có những quân vô hợp đê hạ như lòa vật thì mới quen ơn cha mẹ phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu khi cha mẹ già yếu tất phải nương cải vào con vậy kẻ làm con phải nuôi nắng và đỡ đào người cho trọn đạo cha mẹ già yếu ta phải trăm năm san sát bội phần, không cứ giàu khó sang hàng, bao giờ ta cũng phải lấy sự thành kính mà thờ phụng cha mẹ. Đời xưa, bao nhung nhà nghèo phải đi làm thuê ở mướn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Một hôm có người bạn đến thăm, thấy bao nhung làm thịt gà, nên nghĩ rằng làm thịt gà để đãi mình, xong đến lúc cơm dọn ra chỉ thấy gà với rau luộc bà thôi người bạn không hiểu anh ta làm thịt gà để làm gì đến khi thấy mâm cơm bưng lên cho cha mẹ ăn cơm trắng với thịt gà bây giờ người bạn mới hiểu mau nhung là người con chí hiếu biết chịu đựng sự cam khổ để muốn ngon vật lành nuôi mẹ cha người xưa có câu tích cấp phòng cơ dưỡng như đã lão nghĩa là chứa gạo nhờ đói nuôi con đợi lúc già dĩ nhiên cha mẹ sinh con nuôi con uông đức cho nên người bị lòng yêu thương thiêng liêng chứ không có dụng ý sẽ nhờ cậy vào con lúc già nua sức yếu ai có con và chỉ có những ai có con mới hiểu được như thế nên việc phụng dưỡng cha mẹ được người con hiếu thảo quan niệm như là một đặc ăn chứ không phải như một phận sự Nói cách khác, ta phụng dưỡng cha mẹ, lúc cha mẹ già yếu không phải để trả ơn mà vì lòng kính yêu thiêng liêng đối với cha mẹ cũng như cha mẹ đã sinh ta ra, nuôi nắng ta, hy sinh mọi yên vui tiện nghi bản thân, cả đến mạng sống nếu cần để bảo vệ binh vật bao bọc cuộc đời ta. Cách đây mấy năm, tờ báo Los Angeles Times có bài của một độc giả đang trong một giải đáp thắc mắc như sau một sĩ quan đại quý của quân đội hoa kỳ trú đóng ở tại trại khe triều tiên nói với chúng ta rằng người triều tiên đối xử với bậc già nua của họ rất là tốt anh bảo rằng người đại hàng coi việc phụng dưỡng cha mẹ già yếu như một ăn huệ chứ không phải như một nghĩa vụ và người hoa kỳ chúng ta nên bắt chước với họ tôi nói đây là nói thế cho nhiều người hoa kỳ Rằng chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến Nên bác trước cái tục lệ người Đông Phương Mà thờ kính cha mẹ già yếu Đồng thời chúng tôi cũng hăng quang được chia sẻ Những ngôi nhà rộng rãi của cha mẹ Khi quý ngài còn khá trẻ khả dĩ cạo lực với chúng tôi mà dưỡng dục lũ cháu Điều bất hạnh là như phần đông Những người Hoa Kỳ cao niên Cha mẹ chúng tôi đã bán những ngôi nhà khang trang Để đổi lấy một căn phố quá chặt hẹp không thể thấy đãi một bữa tiệc phục sinh và không đủ chỗ cho lũ trẻ ngủ lại một đêm với ông bà ông bà thời đại này tự do du lịch giao du theo sở thích họ vui hưởng lập già sung sướng trong lúc con cái họ phải vật lộn vất vả để tạo một mái nhà khiêm tốn đặng nuôi nắng và giáo dục đàn con của chúng rồi khi sức khỏe cha mẹ chúng tôi suy yếu thì quý ngài phải vào nhà dưỡng lão nào đó, chứ chúng tôi đã quá mệt mỏi và kiệt quệ không còn khả năng chăm sóc lo lắng cho quý ngài được. Thưa quý vị, là người Việt, tôi nghĩ chúng ta có thể hãnh diện với dân tộc Triều Tiên về cách xử sự với bậc sinh thành của chúng ta. Đồng thời trong xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta phải cố gắng bảo tồn những tinh hoa truyền thống của nền văn hóa Việt chúng ta. Nhất là tinh thần và hành vi hiếu thảo đối với cha mẹ Ta không thể chấp nhận triết lý sống vị kỷ của những ông cha hai con cháu Hoa Kỳ Như đã thổ lộ trong bài của độc giả đã viết trong một giải đáp của tờ báo nói trên luân lý dân tộc Việt dạy Hiếu là văn lời, tôn kính, yêu quý và phụng dưỡng cha mẹ Khi cha mẹ đã khuất bám tàn hơi Chỉ hiếu trong cơ đóng giáo cũng có nghĩa là tương tự như vậy duy chỉ có khác ở chỗ là khi cha mẹ qua đời, ngoài cái việc chăm sóc phần mộ của cha mẹ, hai ông bà mình một cách chu đáo an toàn, con cháu luôn luôn phải tưởng nhớ đến công ơn sinh thành mình, lấy những buổi lễ kỷ niệm truy điệu trong giây phút thiêng liêng và đồng thời nhắc nhở cho người sống trong gia tộc noi gương đức độ mà cha mẹ hai ông bà mình khi còn sinh thời, đồng thời cầu nguyện sự thương xót của Chúa gìn giữ kẻ sống và người chết cho đến ngày chúa cứu thế trở lại để phục sinh và ban sự cứu rỗi cũng như được vào nước vĩnh sanh trong trời mới và đất mới đạo chúa dạy con cháu trước phải học sống hiếu thảo với gia đình mình và đáp nghĩa đền ơn các bậc sinh thành quả đó là điều đẹp lòng chúa còn ai không biết lo lắng đến người thân thuộc nhất là gia quyến mình thì kể là kẻ tối đạo còn tệ hơn người không tin nữa timothy thứ nhất đoạn năm Câu 4 câu 8. Chỉ hiếu ở trong đạo Chúa đứng đầu trên tất cả các lệnh tính của con người. Thế nên thánh Phaolô đã nhắc nhở: "Hỡi kẻ làm con, hãy văn phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải nghĩa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi ấy là điều răn thứ nhất trong điều răn Chúa dạy làm người. Có lời hứa cặp theo: hầu cho ngươi được phước và trường thọ trên đất." ê đoạn 6 câu 1 đến 3. Xem ra trong đạo hiếu của kêu đắc giáo dạy có điều kiện là văn phục cha mẹ mình tâm chúa có lẽ có người phản đối điều này tuy nhiên chúng ta hãy bình tâm suy xét trước khi chúng ta phê phán chính đức khổng tử chủ trương trong đạo hiếu có điều kiện ta hãy theo dõi câu chuyện sau đây thầy tăng sâm bừa cỏ rụng dưa lỡ tay làm đất mất một ít rễ dưa cha là tăng tích giận quá cầm gậy đánh vào lưng ông tăng sâm đau quá ngã gục xỉu đi một lúc rồi mới hồi tỉnh khi về nhà liền đến thưa với cha rằng lúc nãy con có tội đã để đến nổi cha phải đánh làm đau tay cha thật là con có lỗi đạo nói xong lùi bước vừa khải đoàn vừa hát có ý để cha nghe tiếng biết rằng mình không đau đến gì nữa đức không tử nghe được câu chuyện bảo học trò giữ cửa ngăn cấm không cho tăng xâm vào trong tan Sâm tự nghĩ mình vô tội, mượn bạn hỏi đức không tử vì cái gì mà thầy dặn như vậy, đức không tử nói ngày trước ông thú phụng sự cha là cổ tẩu, lúc cha sai khiến gì thì ở luôn bên cạnh, lúc cha giận dữ muốn giết thì lánh xa, cha đánh bằng roi vọt thì cam chịu, đánh bằng gậy dọc thì chạy trốn, thế nên ông cổ tẩu không mang tiếng nay Sâm thời cha liều mình để chiều cơn giận tới nỗi ngắt đi giá lễ cha đánh quá tay mà chết thì có phải làm cho cha mẹ mắc tội không tội bất hiếu còn gì to lớn hơn nữa tang sam nghe chuyện biết mình đã làm lỗi cho nên đến xin tạ tội cùng đức khổng tử kính thưa quý vị nếu hiểu hiếu là phải văn phục cha mẹ thì sự văn phục đó không nhất thiết phải vô điều kiện Trái lại văn phục cha mẹ cách mù quáng Ví dụ như cha mẹ đang trân trân dặn vô nghĩa lý Thì có thể bị coi như là kẻ bắt hiếu Trong sách khổng tử do nữ có câu chuyện sau đây Một hôm ái công hỏi khổng tử rằng Con theo mệnh cha có phải là hiếu không? Hỏi ba lần mà khổng tử không có thưa lại Khi người ra ngoài đem chuyện nói với thầy tử cấm Và hỏi ý kiến thầy tử cống như thế nào Thầy tử cống thưa rằng Con theo mệnh cha là hiếu Còn ngờ gì nữa khổng tử đáp Người không biết gì Cha có tránh tử Nghĩa là người con ngang cản cha Thì không dính vào điều vô lễ Cho nên Con theo mệnh cha há đã là hiếu Chỉ có biết Xét cái đáng theo Mới gọi là hiếu vậy Thưa quý vị Như thế thì đạo hiếu trong cơ đốc giáo Phù hợp với đạo hiếu của khổng giáo Duy chỉ có điều cơ đốc giáo không thờ cúng Nhưng luôn tưởng niệm ông bà cha mẹ Khi đã quá bản Do đó có một sự ngộ nhận cho rằng Theo đạo chúa bỏ ông bà Vì không cúng kiến Để cha mẹ phải đói rét Và như vậy là bắt hiếu với tổ tiên Tuy nhiên chúng ta nên nhớ câu còn sống thì không cho ăn đến khi cháy xuống làm vang té rồi. vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, khi cha mẹ còn sống chúng ta nên tử tế, chúng ta nên dành miếng ngon vật lạ cho mẹ, cho cha. Nhưng khi cha mẹ qua đời thì không còn có thể hưởng bất cứ một điều gì ở trong nhân gian này cả. Cho nên chúng ta phải hiếu để khi cha mẹ còn sống để chúng ta không phải vấp phạm câu còn sống thì không cho an đến khi cháy xuống làm van té rồi trở lại điều răn thứ năm trong luật pháp luân lý và đạo đức đức chúa trời có truyền dạy hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà yêu vua đức chúa trời ngươi ban cho ngươi đức chúa trời không chỉ những quyền lệnh của ngài phải hiếu kính cha mẹ mà ngài còn tuyến cách người con và có cái tinh thần Hiếu để sẽ được sống lâutường Thọ trong các tôn giáo của loài người chỉ dạy làm con phải hiếu để nhưng không có một lời hứa nào người Đức Chúa Trời đã hứa trong mệnh lệnh của ngài và khi Đức Chúa Trời đã hứa thì ngài có toàn quyền thực hiện lời hứa của ngài cho người con nào mang theo điều răn dạy của ngài hãy yêu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất và dìu đưa đức chúa trời ngươi ban cho ngươi nguyện tất cả những người làm con có cái tâm thần hiếu để đối với cha mẹ của mình như lời của đức chúa trời phán dạy để được xứng đáng hưởng lấy cho phước và sự trường thọ mà đức chúa trời đã hứa ban cho con cái dân sự của ngài là những người có tâm thần hiếu để Như là Ngài đã truyền dạy Trong điều ranh thứ năm vậy
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do giáo hội cơ đốc Phục Lâm thực hiện